0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире 47-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста. И с вами его неизменный (coughs) и постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь. Сергей э, отдыхает временно, но он обязательно к нам вернется. И сразу хотел бы взять слово и извиниться перед слушателями за задержку с выпуском. Здоровье не всегда позволяло мне свести-таки, наконец, подкаст. Но сейчас более-менее возвращаюсь в строй и... Оба выпуска, которые должны были быть выпущены, будут на подкаст терминала, включая этот сап. Но дабы снова не оставаться в одиночестве, я позвал очень хорошего человека и человека, который понимает э, меня в плане ведения достаточно таких импульсивных и интересных бесед. Э, это Полина. Полина Приходько. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, мне приятно вновь с вами И что-то я заметила тенденцию Все как-то вот э, Мы с вами вдвоем тет тетом Как раз таки все это обсуждаем
1: Ну, разные бывают обстоятельства у людей Поэтому при этом Сегодня тема у нас очень хорошая Это VIP-обслуживание В гостиницах Как еще их назвать? Отели да, и в рамках первого вопроса Полина, к вам именно да, А, а что именно такое VIP-обслуживание Мое мнение, я, я не претендую на то, что я прав Но для меня это кажется что-то а, Типа Не 5 звезд гостиницы да, А именно, там, например, президентский номер Что-то исключительное И то, где а, Ты Ожидаешь нечто большее Чем просто отдых в номере Наверное, это вот примерно так я мог бы сформулировать А что такое на самом деле?
0: Вы знаете, я, безусловно, конечно, не истина первой инстанции Однако, э- вы знаете, VIP-обслуживание Это не только тогда, когда за это платят очень большие деньги э- По большому счету, каждое гостиничное предприятие Оно должно стремиться, будь то небольшое количество звезд Или это 5 звезд должны стремиться как раз-таки к VIP-обслуживанию. VIP, как расшифровывается, аббревиатура, да, wearing Important Person, да, то есть это очень важная персона. Но если мы говорим о клиенториентированном подходе, тогда, извините, господа, у нас каждая персона в отеле очень важна для нас, для нас каждый гость важен. Поэтому VIP-обслуживание, я считаю, что должна стремиться каждая гостиница, независимо от звездности, независимо от местоположения, от статуса, от количества объема номерного фонда, стремиться к тому, чтобы каждый гость был важной персоной в отеле. Поэтому говорить о том, что это что-то очень запредельное, да, безусловно. Я думаю, что мы сегодня поговорим о том, какие бывают различные фишки, какие бывают различные э, приемы создания. VI атмосферы, да, но это не что-то такое, что уж прям безумно недоступно для остальных гостей. Такого быть не должно. В а, в принципе, знаете, как это как ну, это, наверное, лакмус вообще сервисных предприятий в нашей стране, по крайней мере, где хоть как пытаются да, на тему сервиса работать. А, и если не будут пытаться работать, то, собственно, предприятие не будет получать должные прибыли. Здесь, скажем так, если предприятия другие, например, производство, да, или еще что-то, в любом случае, да, вы работаете на клиента, но вы все-таки еще презентуете продукт. А наш продукт, это, собственно, и есть сервис. Поэтому Здесь, конечно, вопрос VIP, это как сказать, на все предприятия, как я уже сказала, но разберемся, наверное, да, что такое элитное обслуживание, что такое вообще элита с точки зрения гостя, ну и так далее.
1: Ну, я бы тогда просто, если говорить с российской да, точки зрения, с российского менталитета, для нас VIP это что-то такое очень высокое, то есть это как минимум, наверное, гость, который ездит на отдельном лифте в пентхаусе. И тогда это можно перефразировать как. Есть э, премиум обслуживание. Я даже не знаю как. Для меня это всегда было премиальное обслуживание. То есть действительно то, за что платят довольно-таки баснословные деньги, которые не каждый себе человек может позволить. Вот это для меня было VIP обслуживание. Я понимаю то, о чем вы сказали с точки зрения клиентского сервиса. Но ведь есть и градация услуг да, определенной. Можно ездить, там, я не знаю, о Шкоде Октави, а можно ездить на mercedes Benz S-класс. Но S-класс — это же, получается, VIP-обслуживание?
0: С этой точки зрения, да, безусловно. Но здесь, да, вы правы, я, наверное, назвала бы это скорее премиум да среди VIP. Ну, давайте называть это VIP, окей. А за рубежом
1: как тогда воспринимают? Как это называется?
0: Вы знаете, за рубежом на самом деле, вот если мы посмотрим на статистику каких-то поведенческих вообще манер э, пребывания гостей иностранных в российских отелях, мы можем заметить такую вещь вообще интересную. Вы говорите, например, э, суперобслуживание VIP или премиум обслуживание это что-то вроде отдельного лифта к пентхаузу и так далее. Посмотрите внимательно на иностранных бабушек и дедушек в беленьких там которые приезжают к нам уже в, общем, в довольно преклонном возрасте, останавливаются в отелях 5 звезд. И их абсолютно не смущает, что они без галстуков, ни в смотинге, ни в вечернем платье. Ходят по интерьерам, которые разрабатывали да, и э, создавали какие-то именитые дизайнеры. Пьют какие-то эксклюзивные напитки и так далее. То есть понимание VIP и премиум, оно в принципе у потребителей разное.
1: Ну да, очень индивидуально.
0: Да, наш человек не придет, например, в кедах в ресторан, да, э, и не будет себя чувствовать, в общем-то, так комфортно и так вольготно, как чувствует себя, например, иностранный путешественникам.
2: Mm.
1: Получается, что нет стереотипов каких-то, условно uh, говоря.
0: Вы знаете, скорее всего, получается, что толком-то никто особо и не знает, чего такое VIP. И, в общем-то, с чем его подают Потому что для одних гостей VIP это один набор услуг да? Для других гостей VIP и премиум это совершенно другой набор услуг Поэтому говорить, наверное, о, об обслуживании гостей Давайте уточним по формулировкам тем, кто платит больше денег за номера Давайте назовем их так, чтобы быть точным в формулировках
1: Поддерживаю, хорошо Двигаясь дальше, мне хотелось бы понять, да, как раз как эксперт, что такое... Так, теперь с формулировками надо разобраться, да, вот что такое, хорошо, вип-обслуживание со стороны именно гостиничного персонала и гостиничного менеджмента. И потом обсудить, что такое вип-обслуживание со стороны клиента. Вот у кого какие ожидания и кто как себе это вообще представляет. Ведь я же так понимая, что у каждого свое, да, то есть мы уже определили это. Это индивидуальный показатель. Кто-то ожидает, что я не знаю, номер будет обшит шкуры шкуры панды, а кто-то считает, что там должна быть я не знаю другая какая-то кожа. Вот первая позиция со стороны гостиничного менеджмента. Как это воспринимается, как это видится?
0: Вы знаете, на самом деле, со стороны гостиничного менеджмента, обслуживание премиум-класса, vip обслуживание далее обслуживание гостей по более высокой ценовой линейке, это достаточно серьезное изучение этого сегмента гостей, потому что мы в данном случае, поскольку к нам идет доверие, да, мы будем говорить про гостей, да, ВИП – это, наверное, определенный кредит доверия к предприятию, которому, в общем-то, наш гость принесет достаточно серьезную сумму денег, да. Uh-huh. Стряние, опять-таки, гостиничного персонала – это поддержание и завоевание, вернее, и поддержание вот этого вот кредита доверия, и признание себя экспертами в плане вот как таки размещения отдыха гостей, которые пребывают на временное проживание в наш отель и так далее. То есть мы должны как гостиничный персонал создать такую атмосферу для вот этого вот премиум гостя. Mm-hmm. Если я был уверен в том, что, во-первых, а мы эксперты в этом деле, да, то есть он, как сказать, отдался в руки профессионалов и приехал заниматься своими делами. Все остальное Само сделается, принесется, нальется, уберется, и как-то вот сделается оно само, абсолютно незаметно для него, и, в общем-то, к его такому-то приятному удивлению. Как есть такая интересная фраза уже, крылатая стала, сервис качественный, сервис должен быть незаметен. Ну, так часто говорят про гостиничный сервис. То есть, как-то все сделалось, само собой, и, в общем-то, очень приятным образом для этого гостя. С точки зрения вообще гостиничной теории, гостиничного менеджмента, за вот этим вот всем, то, что вот само собой сделалось, да, стоит кропотливый серьезный труд людей, маркетологов, психологов, специалистов по сервису, специалистов по продажам, которые формируют вот этот вот пакет обслуживания вплоть до, скажем так, до фраз и формулировок, которые правильные, которые подойдут к гостям категории VIP, полностью продумывая все, 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 абсолютно все детали проживания подобных гостей. А, наверное, с точки зрения гостя, VIP-обслуживание – это как раз-таки фокусировка на его личных делах, как привели его в наш город или Левион, и, в общем-то, полностью, опять-таки, да, это доверие к предприятию, в которую он приехал. Доверие к тому отелю, где он остановился И признание его, наверное, лучшим Поэтому, в общем-то, гости принес нам все эти деньги, да?
1: Я так сейчас... Не, я представляю, какая состоит... Какая команда стоит, да, за этим обслуживанием Просто колоссальная, мы к этому еще придем Просто вот как раз вы отметили тот процесс, что это постоянно идет изучение а изучение чего? Того, что, например, предпочел там, я не знаю, как дополнительные услуги приобрести или как себя человек ведет. Они же не могут в камеру смотреть за ними, да? Что именно изучается у клиента вот такого вот премиума? Вы
0: знаете, на самом деле, конечно, в идеале, да, ну ничто не идеально, но тем не менее, в идеале, да, гостиничный персонал должен изучать твои сегменты потребителей от и до, то есть от, например, тех секторов бизнеса, которыми они занимаются, до, грубо говоря, как у них, собственно, идут дела, зачем они приезжают в этот город, чего у них за конференции проходят, какие у них там встречи, для чего они приезжают и так далее. То есть это, скажем так, некая идеальная ситуация, как должно быть. Что касается VIP, здесь изучаются, во-первых, различные тренды и тенденции, что сейчас модно для гостей, как которые могут позволить себе какую-то лакшери проживания Лакшери, стиль жизни и различные какие-то хобби, увлечения, которые, в общем-то, достаточно дорого стоят, да? или какой- какой-то транспорт перемещения, который опять-таки дорого стоит. У меня есть опыт встречи гостей, которые прилетали на собственных личных э, самолетах, которых мы встречали в аэропорту, э, где как раз таки вот, частная авиация останавливается. Да? Есть опыт э, э, привоза гостям, uh-huh. там не, э, количество фиалок из Alt почему-то им захотелось. Ну вот это было в 2006 году, мы проводили в Санкт-Петербурге такую премию, называется она Лауреус, это Олимпийский Оскар, и в общем-то очень много вот этих как раз-таки VIP персон останавливался, а наш отель, в котором я в то время работала, он был одним из официальных отелей этой премии, и там как раз-таки да были интересы запросы, как раз фиалки из Альп, одному из гостей очень захотелось, мы доставили в течение 24 часов, это оказалось очень долго на самом деле, вот таки доставили ему эти горные фиалки несчастные, вот он так захотел, да, тем не менее, ожидания гости были оправданы, он оказался доволен, он немножко нас пожурил за то, что мы, в общем долго все это дело доставали, да, мол, мол Париж доставит быстрее. В общем, понятно, да, париж как-то поближе, да?
1: Ну да, так, вот. секундочку, да, как говорится.
0: Да. Но, тем не менее, гость остался доволен, и его кредит доверия подкрепился нашими стараниями.
1: Сильно, сильно про Альпы и Фиалки. Но вот в этом как раз и состоит отчасти премиумное обслуживание, о чем я и говорил, да, что очень часто многие люди воспринимают, что вот э, это то, с чего я начал, да, что вот гостиница 5 звезд – это VIP обслуживание Но ведь по факту оно таковым же не является. Ну, в какой-то степени. Да? То есть это не то обслуживание. Я имел в виду именно про э, клиентов, которые вот как раз вот с подобно примерными э, запросами и живут. Вот теперь, э, уже отчасти, Полина, вы про это начали рассказывать, но попросил бы поподробнее. Да? Представим ситуацию, что открывается новая какая-нибудь элитная гостиница. Они обязательно напечатают какие-нибудь таблоиды очень популярные. Вот есть журнал Порт, например, там очень часто любят писать про необычные и дорогие гостиницы. Вот каким образом формируется эта гостиница? То есть они понимают, что должен быть определенный уровень материалов, определенный какой-то дизайн, чтобы привлечь к себе внимание. Но вот люди понимают, что это гостиница премиум-класса. Я не знаю, там 100 тысяч евро за. Как это все просчитывается? У меня немножко это просто не укладывается в голове. Единственный вариант, который мне приходит в голову, это нанять именитого дизайнера, завести туда действительно каких-то супер шикарных материалов и и, и какой-нибудь предоставить вид супер эксклюзивный. Не знаю, прямо сразу на Красную площадь. Прямо с окна. Как ну, это происходит?
0: Кажется, лучше сделать отель в Кремле. Действительно.
1: Но ну, это, это экстра супер VIP обслуживание И оно будет доступно, наверное, только, я не знаю, шпионам из других стран, которых туда привезут отдыхать. В кавычках. Ну, я даже.
0: Ну, на самом деле, здесь все гораздо проще. Я, наверное, вас немножко удивлю тем, что... именитый дизайнер-то нам, в общем-то, для создания атмосферы VIP и атмосферы премиум, он не нужен. Потому что нужен, наверное, в первую очередь психолог и продажник. Мы продаем так или иначе свой продукт людям. И продукт у нас... Было бы это обычное обслуживание, да, в рамках обслуживания гостиничного, которое предоставляется на регулярной основе обычным гостям, да, будь то это вот эта премиум-линейка, в любом случае мы работаем с людьми, с личностями, с характерами, и мы обязаны предвосхищать их ожидания. ВИП хочет эти фиалки, хочет какой-то супер-трансфер, хочет за несколько часов добраться до какого-то города поужинать там и обратно прилететь, или еще что-то. Хочет заказать, чтобы, ну, там, не знаю, в номере спел для него Николай Басков, или еще что-то в этом роде. да Но вопрос в том, что факт остается фактом. Мы продаем атмосферу в любом случае. То есть, как продукты не видит обычный обыватель, да, прежде чем купить. Мы же не можем дать кусок кровати, попробовать там, сидеть на ней. Там, завтрак с собой, там каши, там ложки пронести и попробовать не можем здесь точно так же просто картинка красивее и мы как продажники должны продать эту более красивую картинку за э, десятикратно большие деньги э, что касается изначальной закладки первого камня гостиницы, и как сделать так, чтобы она была VIP, здесь на самом деле без знаменитого дизайнера можно справиться. есть Линейка материалов, она будет совершенно иной, нежели для гостиниц более скромного сегмента. Да? Но... Очень важна такая вещь как юзабилити, она в принципе важна для любого бизнеса, для любого продукта, почему говорю я о юзабилити, вы можете сделать прекрасный дорогой отель с золотыми канделябрами, как говорится, дорого, богатый, с рогами, да, но. Если у вас будут неправильно расположены розетки, неудобно Если у вас в номере будут расположены неправильно тумбочки прикроватные, неудобно, не дотянуться Если у вас будет сделана система, например, умный дом А контингент гостей, которые приезжают в ваш отель, это люди, допустим, старше среднего возраста И они знать не знают, чего такое умный дом И вы их этим мучаете, при этом деньги-то у них есть И вы вроде как для них стараетесь На
1: несколько умных домов
0: а, да, но они хотят другого, то есть в данном случае первый и, в общем-то, единственный верный человек для отеля любого сегмента и преимущественно для сегмента премиум – это продажник, который понимает путь гостя в отеле, который понимает настроение гостя, продаж это, естественно, тот же и психолог, и специалист по сервису, все в одном лице, естественно, он должен понимать, что и как удобно сделать в номере, чтобы это действительно было супер вип и премиум. Простой пример из жизни. В отелях Очень часто есть ну, стандартная меблировка, например, это кровать, прикроватные тумбы, какое-то покрытие на полу, там, ковролин э, хороший, да, или какие-то там наборные паркеты и так далее, все что угодно может быть, и какой-то письменный стол. Скорее всего, письменный стол стоит в отдалении от кровати и, скажем так, ногой там с него что-нибудь взять или там рукой дотянуться не получится. Что, значит, у нас получается? Именитый дизайнер Сделал вот этот вот письменный стол. На нем стоит телефон один, находится в номере телефон, и рядом с этим телефоном лежит карта, допустим, рум сервис, лежит карта мини-бара, лежит предложение о ресторанах, фитнес-клубах или различных каких-то услугах, консьерж услугах для гостей. Но все это почему-то лежит на письменном столе, который далеко от кровати. Скажите мне, пожалуйста, будет ли это являться вип-обслуживанием, если наш гость, который приехал и плюхнулся в свою золоченную кровать, ему неудобно. Он должен встать, дойти до этого несчастного телефона, начать куда-то звонить. При этом у нас золотые люстры и все остальное прочее.
1: Не, ну естественно, это будет неудобно.
0: Еще такой тоже пример из жизни во всех номерах, которые достаточно высокого класса, существует такая штука, как либо тревожная кнопка в ванной, либо еще один телефонный аппарат в ванной комнате.
1: Да, есть такой за Зачем... да, встречал.
0: То, что я вижу, вы знаете, у меня был даже пример такой, когда управляющего, честно говоря, рассердилась даже, да, потому что что-то там перечил мне, заставила его говорю, окей. Вот ты сделал номер VIP. Молодец. Молодец, прекрасно. Теперь, пожалуйста, сядь на этот унитаз и зацени, насколько ты далеко повесил этот телефон. Удобно твоему пуску брать с этого, с этого унитаза или нет? Он сел и очень долго смеялся, потому что ни рукой, ни ногой он туда дотянуться не смог. А когда в итоге он туда дотянулся, открыл эту трубку, а звонить не знают куда, потому что на трубке нет ни указателей никаких, ни кнопки выхода в город, допустим, через девятку, да, бывает часто. Ну да, да, да. Ни каких-то внутренних номеров вообще, куда звонить, куда бежать, просто телефон. То есть для VIP-обслуживания, вы какое-то разочарование. Мало того, что гость, который заплатил множество денег за подобное проживание, за, в общем-то, эти дорогие обои, которые ему абсолютно ни к чему, обои могли быть подешевле, и юзабилити могло быть лучше. Он дотянулся для, до этого заполученного телефона, трубку к себе повернул, а там ничего нет. То есть, он вообще непонятно, зачем тянуться, звонить ему некому Он не знает, куда звонить, чего жать, какие
1: кнопки mm. Ну, то есть, хотелось бы еще так, вот таких Получается, что продажник, по сути, продает некие паттерны использования да? То есть, он понимает, что, например, делает клиент да, Или потенциально может сделать И продавая красивую картинку, он как раз вот эти паттерны И, собственно говоря, их каким-то образом презентовывает Я правильно понимаю?
0: Да, безусловно, потому что просто продавать отель как набор предметов интерьера – это не есть правильная политика, хотя очень многие продажники лакшери-продукта этим грешат, рассказывая гостям о том, какие у них классные люстры от Бакара или какая у них прекрасная мебель полтурная. «Полторна фрау» или «Провадик» как кабинете у нашего э, главнокомандующего да, и президента. И все это очень здорово и красиво. Но если у тебя «Полторна фрау» стоит не напротив э, телефонного аппарата или не рядом с письменным столом, то, в общем, кому она нужна, это твоя «Полторна фрау».
1: Вот. И второй вопрос. Неоднократно говорилось о психологе. Я примерно догадываюсь, да, что он делает. А можно поподробнее, а, в чем конкретно состоит суть там, его помощи? Но продавец, это понятно, что это психолог. Вообще нормальный продажник, он должен быть психологом. Но ну, а полноценные психологи принимают
0: участие? Вы знаете, крайне редко, но есть уже такие гостиницы, где, собственно, существует такая штатная единица, как гостиничный психолог. Если отель большой, то есть соответствующий департамент сервиса, ну, пока что это мы видели у некоторых пятизвездочных гостиниц, но такое уже стало появляться. Что делает психолог? Все очень просто. Когда человек что-либо покупает... У него срабатывают некоторые мотивы, некоторые, ну, скажем так, назовем их условно рефлексами, да, которые побуждают его что-либо купить. И дело в том, что у нас покупателей это в принципе, особо больше не становится, а отелей, в том числе и лакшери-сегменты, их становится больше и больше. И здесь уже идет борьба за клиента, знаете, я бы сказала, на уровне тонких материй, да, потому что психолог правильно обозначивает для продажника момент продажи, когда можно, в общем-то, предложить оплатить счет в несколько сотен тысяч рублей, да, то есть так, понимаете, просто в лоб ты этого не сделаешь в любом случае, да подскажет, как уловить и как сделать то правильное настроение у вашего гостя, ту правильную эйфорию, на которой, в общем-то, на этом состоянии он и сделает вот эту покупку. Потому что человек, особенно человек бизнеса, да, ну скажем так, в рабочее время в умеет трезвый память, но не будет он эти фиалки заказывать там, за несколько тысяч евро чтобы ему куда-то там привезли. Он сядет, посчитает свои деньги, и не будет он этого делать. И тенденция сейчас даже потребителей люкс-продукта такова, что все-таки они считают деньги. Если, например, в конце 2000-х можно было спокойно ставить цену за номер, который, например, стоил по ремонту себестойки и всему прочему, да, со всем набором мебели, его цена была бы... Если по рынку считать 1015 Можно было смело ставить 35 И продавать за эту стоимость То есть вы представляете Какой процент наценки да, хороший
1: Да, прибыль у
0: и люкс-продукт продавался, потому что ты изначально его позиционировал как люкс. Сейчас э, поколение людей с деньгами меняется, это более молодые. Э, я уже не говорю о том, что стиль отеля должен меняться. Вот Несколько примеров, чуть попозже расскажу, несколько примеров отелей, которые, скажем так, ушли от стиля барокко и рококо, ушли mm-hmm. от, от музейного стиля и тоже делают люкс-продукт, но, скажем так, он очень таргетированы именно на свою аудиторию. Вот этих вот новых молодых людей, которые могут платить вот эти большие деньги за проживание.
1: Отлично. Вот теперь к вышеупомянутым историям про фиалки, про желание там куда-то слетать. Ведь... В моем понимании это все-таки как-никак, но и издержки для владельцев гостиницы, потому что желание клиента может возникнуть в любое время. И необходимо, чтобы персонал резко отвлекался от остальных дел, выполнял, по сути, хотелку клиента. Вот насколько владельцы гостиниц, отелей премиумного уровня готовы к издержкам в плане подобного обслуживания. Или это считается не издержкой и сразу все пихается в ценник. Ну, понятно, что скорее всего пихается, но все-таки издержки-то, наверное, есть.
0: Вы знаете, на самом деле, скажем так, э, самым правильным вариантом, да, насколько вот по истории гостиничного бизнеса выявлено, самым правильным вариантом VIP-обслуживания является содержание обособленного подразделения. Как хотите, называйте, это сервис подразделения, либо это по классическому номинованию, это служба дворецких, то есть тех людей, которые, в общем-то, представлены к каждому отдельному вот этому VIP-номеру и исполняют все вот эти мелкие поручения. По статистике, на самом-то деле, каких-то серьезных вот таких вот фиалок или еще чего-то, они бывают не настолько часто, но вот осознание того, что у гостя есть подобные потенциальные возможности, ему, собственно говоря, уже хорошо, он уже готов платить за это деньги, за персонального ассистента, за персонального дворецкого, и на самом-то деле издержки, они не настолько большие, да, еще один человек в штате, да, еще одна зарплата, но если продукт продается хорошо, если команда комплектована в плане менеджмента, да, укомплектована правильно и она правильно нацелена на продажу этого люкс-продукта, то тогда в общем-то как бы штатная единица она не будет, скажем так, стягивать карман собственника. Mm.
1: То есть получается, а, а как можно еще? То есть можно содержать, например, целый штат да, специалистов на отдельный номер, да? вот как вот сейчас сказали, служба дворецких. А какие еще могут быть варианты? Один на несколько номеров. Это же а. получается неправильно.
0: Это получается уже не совсем индивидуально, но на самом деле, по а. практике отеля, в котором действительно есть вот эти вот службы дворецких там, безусловно, не один дворецкий на один номер. Там, безусловно, он курирует несколько номеров сразу. И, естественно, не сидит под дверью у гости, или, не дай бог, в номере у гостя не сидит. Приемованию гости выдается специальная трубка внутренняя, да, или внешний какой-то телефон, по которому он всегда там при нажатии одной кнопки может набрать своего дворецкого и тот ему в общем-то скажет все что угодно, да, если там он в городе где-то потерялся, да, позвонил там дорогой товарищ где-то я нахожусь, уточняем приметы, ой тут где-то там дом такой красный, да, вот мы сидим и думаем, где же дом такой красный, куда наш VIP гость ушел это как опять примеры жизни было такое звонили спрашивали мы сидели думали откуда его спасать этого нашего бедного випа Класс. А, но что еще может быть да а, по поводу цены я хотела бы обозначить да во первых у нас если брать классическое ценообразование отельное то здесь в общем понятно что мы можем быть только в рамках той цены, которую, грубо говоря, предлагают наши конкуренты. То есть, естественно, формируем мы цену абсолютно по-разному. да. Кто-то интуитивным методом, например, да, посмотрел, что у соседа, ну, сделаю-ка я там себе плюс-минус 10 рублей. Да? Кто-то формирует цену, исходя из тех инвестиций, которые вложил, и, соответственно, ценой, в общем-то, себе, окупаемость, да. Да, окупаемость просчитывает. Но, дело в том, что VIP и лакшери-сегмент здесь, в общем-то, в чем хорошо? А, здесь, скорее, скорее всего, ты либо пан, либо пропал. Потому что, на самом деле, ценник можно поставить абсолютно любой. Измерить воздух, как я уже говорила, да, подаем атмосферу и воздух. Измерить это невозможно. Эту себестойку измерить не Невозможно с точки зрения каких-то конкурентов и так далее. Более того, среди лакшери-сегмента существует такая мысль и тенденция, что чем дороже, тем оно лучше. То есть здесь на самом деле мы не проигрываем того, что мы поставили ценник выше, чем у наших лакшери-соседей, а наоборот выигрываем. Поэтому наценка может быть колоссальная, там, 100-200-300% 100, 200, 300 процентов, и мы от этого ничего не потеряем. Вопрос в позиционировании вот этого качественного продукта. Mm.
1: Но опять же, нужно понимать, что премиумное обслуживание тоже бывает разным. Например, номер, который стоит, ну, предположим, да, 100 тысяч евро за ночь, это один номер. А есть же еще премиум категории еще выше, да, там, например, миллион евро за ночь, это тоже уже другая аудитория. Исходя из этого, как раз это, ну, идет позиционирование. Правильная логика или...
0: Ну, мы на самом деле про миллионы евро-то замахнулись, да?
1: А я не удивлюсь, если есть такой номер. Вот честно, я не удивлюсь.
0: Вы знаете, он может где-то на американском континенте, возможно, есть. Да, у нас из ближайших, Питер, Москва, есть номера за несколько миллионов. Это да, это есть. Рублей. Да.
1: А, ну, рублей-то...
0: Рубли-то
1: ладно. Да, рубли, они в Африке. А вот самый дорогой номер, вот который вы видели. Вот за ночь. Ну, я О, думаю, уже посещение. Вам...
0: Самый дорогой, который, может быть, продавала.
1: Ну да, 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 как вариант.
0: Продавала полтора, сутки.
1: Полторы тысячи.
0: Полтора миллиона О. рублей.
1: Ну, это очень солидно. Просто такие суммы, как бы, да, это, это даже очень интересно.
0: Особенно, когда продаешь этот номер на неделю, сумма становится еще лучше. Ведь это только стоимость одной ночи.
1: Так, а у меня даже просто поблизости калькулятора нету чтобы...
0: Это 10-15 миллионные ячейки, это абсолютно нормально для... И господа. это
1: только за проживание, обращу внимание.
0: только а, за проживание. Это абсолютно нормально для тех гостей, которые, скажем так, не могут по статусу позволить себе проживание дешевле. Есть такие гости, но, вы знаете, есть... Если рассматривать экономику гостиничного предприятия, то можно сказать, что на самом деле далеко-то ты своим бизнесом гостиничным сильно на вот этих вот кадрах не уедешь. Поэтому всегда, к сожалению, у нас в гостиницах, даже в гостиницах 5 звезд, существует так называемый конфликт вот этих вот сегментов, потому что номера стандарта зачастую гостиничники продают совершенно не vip И э, как раз-таки вот эта вот смесь, смешение контингентов, когда в одном номере за 300-500 тысяч рублей живет какой-нибудь там консул, президент или еще кто-то, и стандарт, живут по групповому тарифу какие-нибудь бабушки, дедушки в тапочках. Да, здесь как раз происходит диссонанс и проблема в классическом вип-обслуживании. Потому что мне, на самом деле, по моей отельной практике посчастливилось продавать продукт, который стоит обособленно. Это э, гостиничный номер, который состоит из семи подразделений. Это Шереметьевский дворец в Санкт-Петербурге. Это реальное, настоящее историческое здание. Это дворец графа Дмитрия Шереметьева. Там несколько апартаментов, там есть свои там разные, совершенно разные, покои, э, ванны такие-сякие, еще какие-то, залы для приема гостей, залы каминные, залы музыкальные, салоны и все что угодно, да, и вот эта вот штука стоит полтора миллиона. Но она продавалась на самом деле, продавалась хорошо, почему? Потому что не было смешения сегмента, потому что там только вид это размещение только для видов никаких бабушек дедушек в тапочках там нет никаких людей по каким-то скидочным тарифам там нет там есть только этот гость и его дворецкий
1: ага то есть а, еще раз мне просто хотел сказать, фраза за которой зацепился что далеко на этих кадрах не уедешь то есть получается больший риск потерять есть у гостиницы у которой есть и премиумный пакет, и обычный, стандартный, чем у гостиницы, которая делает исключительно премиумный продукт. Правильно понимаю?
0: Да, абсолютно. Я вообще, в принципе, за четкий таргетинг, потому что когда смешивают аудитории, это, знаете, чаще всего заканчивается тем, что у отеля все-таки предстоит как-то разобраться в самом себе, да, менеджменту предстоит разобраться в самом себе, чего же мы все-таки хотим от рынка. Потому что заселить здесь и тех, и других, и пятых, и десятых невозможно, и сделать, в общем-то, из своего отеля ну, какой-то балаган. Но в силу того, что наши сетевые друзья и э, наши, в принципе, стандарты в пятизвездочном гостинице таков, что есть достаточно большой процент миров стандартов, да, стандартов улучшенных, ну, каких-то довольно-таки базовых да, категорий, угу. не представлен персональный дворецкий, э, чаще всего это сделано для того, чтобы, в общем-то, отель просто выживал. И Тенденция такая идет и идет, хотя вот есть реальные примеры, где только VIP, и этот только VIP и, и У него точно так же круглогодичная 70-80% загрузка. Хорошая, если менеджмент старается и продает, но продает исключительно дорогой продукт. Гость платит за то, что он доверяет отелю, за то, что отель не пускает какие-то лишние глаза, уши, ноги, тапки, там, щешку, в его, в общем-то, личное пространство, да, он платит за то, чтобы не было никаких ни бабушек, ни дедушек в тапочках. Mm-hmm. За Но... это стоит платить. И это отдельный сегмент отеля.
1: Mm-hmm. Но хотелось бы, что в жизни, наверное, всегда есть исключения. И, наверное... Встречали, ну, я думаю, что есть, наверное, в истории примеры, когда это все существовало. Или все-таки. Потому что. Вот, опять же, я не знаю, насколько можно, например, свис-отель приравнивать к VIP, к премиум обслуживанию. Да, насколько я помню, тогда номер стоил там, по-моему, если память не изменяет, 60 тысяч за ночь, рублей. Сразу скажу, не ни... евро, ни доллар. Там были номера и выше уровнем. И в принципе. Да, ничего так. Даже в том же ресторане, который не есть, да, весьма дорогостоящий. Вроде как все нормально.
0: Вы знаете, у нас есть отель, вы имеете в виду красный холм. Халы,
1: конечно, да, 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 да.
0: Я бы все-таки назвала бизнес. Потому а. что ориентирован он исключительно на бизнес туристов. И там, кстати, очень круто, очень здорово продуман ее заберите в номере. Там безумно. Тактично и качественно все штуки-дрюки в номере, которые располагаются, подписаны. То есть, не знаете, как это? Для дураков написано: Вот это мини-бар, вот это там стол, вот это там еще что-то. Я такие штуки видела. У меня есть некое хобби. Я собираю разные картинки, отельные, смешные, где подписи какие-то, еще что-то, да. А, вот отели как раз-таки очень тактично по отношению гостя подписаны все, вот, все, что находится интересно в номере. Мини-бары какие-то, там дополнительные там, всякие штуки, халаты, тапки, шашки, еще что-то. А, но все-таки ориентированы они на бизнес. У них очень такая плаг-ин-панель на рабочем столе, то есть все эти интернеты, не интернеты, зарядки и все что угодно. Они в ресторанах, вот я в апреле у них была на экскурсии возила отельеров. Мы смотрели в ресторане, у них в столах тоже вставлены плаг для подключения к интернету, для зарядки телефонов тоже в столы уже сделаны розетки. Это довольно-таки, вроде, абсолютно простая вещь, да, но в отелях сейчас редко встречается еще. Да? Они думают исключительно о своем сегменте, о бизнесе, и, в общем, все у них прекрасно
1: Хорошо, хорошо, тогда до премиумных отелей еще пока не добирался. Тогда по следующему вопросу. Обсуждали уже персонал, вот в том числе вот этих вот несчастных или счастливых дворецких. Требования к персоналу в данном сегменте надо понимать очень высокие. То есть я больше чем уверен, что и в плане внешнего вида, в плане телодвижений, я больше чем уверен, что даже мимики, разрезы глаз, чего угодно, да, а, но система мотивации, как мне кажется, так вот по предварительным мыслям, построена, скорее всего, на жесткой некой штрафной системе. А, есть ли какие-то альтернативные варианты, либо у них она может быть построена на чем-то другом?
0: Вы знаете, здесь действительно имеет место быть штрафная система, причем действительно очень серьезная, потому что система мотивации, основанная на проценте с продаж, здесь не Делаешь, потому что иначе ты будешь как в общем-то, представитель отеля тормошить, теребить и беспокоить гостя в общем-то, по своим каким-то вопросам, пытаясь ему что-то продать. А гость уже заплатил достаточную стоимость за то, чтобы его в общем, не трогали. Тоже кейс из жизни. Один из отелей Киева общалась тоже с менеджментом и выясняли вопросы как раз-таки VIP, выясняли вопросы там, про гостей и, в общем, просто делились опытом. Значит, в течение нескольких дней моего пребывания там я видела несколько людей по виду такие взрослые солидные дяденьки бизнесмены, Но когда они приходили в лобби-бар отеля, это местные жители, приходили они в лобби-бар, с ними никто не здоровался, а, официант а, подносил меню, как-то мне даже показалось, немножко хамовато, то есть я на всю эту картину смотрела, смотрела несколько дней, при том, mm-hmm. что параллельный менеджмент рассказывал о VIP-обслуживании, но ну, все-таки решилась спросить господа, а это что? Мне ответили, а, гости не хотят, чтобы мы вообще с ними общались, их замечали, и именно поэтому они уже несколько лет приходят к нам закупать. Это тоже элемент VIP обслуживания. Вот так захотел гость.
2: Okay.
0: Что касается требований к персоналу, как я уже сказала, да, мотивация на проценте от продаж здесь не сделаешь. Ты не будешь гостю подходить и пытаться что-то там продавать, навязывать и еще что-то. Да? Здесь работа бок, бок с психологом, чтобы ты правильно говорил, правильно в нужный момент вообще появлялся, где-то в поле зрения своего гостя, да, и в правильный момент что-либо предлагал. Вопрос продажи в сегменте лакшери вообще не поднимается, потому что э, все дорогие номера гостиничные оставляют э, на депозите для своих дополнительных услуг, оставляют до 20% процентов от стоимости проживания, то есть при заселении, когда гость собирают документы или его представитель приносит документы, вносится определенный депозит денег на все любые пожелания гостя. То есть ему в общем-то стоит только моргнуть глазом, ему это принесли. И он, естественно, знает, что это все спишется на депозит. Его беспокоить и продавать, и объяснять э, с помощью различных техник, например, да, зачем мне это нужно, либо называется на английском в гостиничной среде benefit statement. Ничего этого делать не нужно. Моргнул, принесли. Моргнул, принесли. Записали на депозит.
1: А насколько, хотя да, наверное, глупо, вопрос будет, но все-таки задам. Предположим, Кость захотел альпийские орхидеи. Я, честно, в цветах не очень разбираюсь. Но спросить его о том, да, например, уточнить что-то, насколько это правильно было бы, да, в этой ситуации, там, какие именно там орхидеи, не знаю, как они должны выглядеть. Ну, не как они должны а какого цвета, например. Ведь не факт того, что тот дворецкий, который с ним работает, да, он знает, что есть вот в Альпах какие-то орхидеи. Вот я, например, не знаю. Или а. проверяет на
0: IQ. Но, естественно, требования в плане эрудиции, они должны быть очень высоки. Да? Как и уровень эмоционального интеллекта, то есть способности держать удар, так и уровень эрудированности, он может быть достаточно высокий. То есть это, естественно, все люди с высшим гуманитарным образованием, а то и не с одним. И, в принципе, дворецкий – это человек со средней зарплатой несколько сотен тысяч рублей в месяц. То есть это человек, который может позволить себе учиться, который может позволить себе в общем-то, развиваться и много чего знать и самому иметь достаточно обширный кругозор. Значит, но здесь, конечно, с уточнениями, это, знаете, на самом деле больная тема всего лакшери-обслуживания, потому что на моей практике была такая сцена, когда, вот, знаете, честно, я редко обычно теряюсь вообще да, в жизни, растеряюсь. Мы везли гостью, это супруга одного из президентов Наших сопредельных СНГ государств мы везли гостью. Естественно, ее встречала представитель отеля, в данном случае это была я, и водитель, и, соответственно, штатный роллс Ройс везли из вот этого частного аэропорта, и она сказала такую фразу, Пути. И переспросить-то было неудобно. Мы спросили ее, госпожа, уважаемая такая-то, такая-то, вы не хотите ли куда-то проехаться? Возможно, какие-то у вас есть дела, или мы сразу едем в отель. На что она сказала, давайте заедем сначала к нам домой. И вот тут мы с вами. Собственно, друг друга другу переглянулись круглыми глазами, а переспрашивать ее предварительно нам инструкции выдали э, люди, которые отправляли эту персону, да, что переспрашивать, что-то уточнять у нее нельзя, она, в общем-то, от этого нервничает. Вот мы сидим с водителем, вроде как ее куда-то везем мы едем, а куда домой мы едем, мы вообще знать не с Но в итоге мы выяснили, я Естественно, была со всеми интернет-гаджетами, у всех списалась посмотрела, где там у них этот дом довезли. Но на самом деле это большой вопрос. VIP платит за то, что вы его не трогали, за то, что его лишний раз не, соответственно, ничего не переспрашивали. Работа с VIP требует введения картотеки всех его пожеланий, всех его, грубо говоря, явок, паролей и так
1: далее. Да, хотел очень затронуть хотел... вот эту тему. Да, то, что вот очень много можно, извиняюсь, что перебиваю, как раз очень часто можно прочитать, что у звезд, да, что у бизнесменов, которые, ну, заняты в такой сфере, что очень часто летают, что они уже привыкли останавливаться в определенных гостиницах, потому что, например, заходят они в бар, да, и те ребята уже знают, какой коктейль они предпочитают, или там, что они предпочитают на ужин, или что они любят, когда они только приезжают. Это 100% неотъемлемая часть а, премиумного обслуживания. А Вопрос в том, что... Нет. Персональные данные, не знаю, как это значит. Я не знаю, а то получается, что о, фактически досье есть на человека. Да, что он любит, что он делает и так
0: далее. У нас, там, у нас же нет информации о всех его банковских счетах. У нас есть информация, какой он любит вино. У нас есть информация, какие он там заказывает цветы, как в какое время дня он обычно любит ездить куда-то там на какие-то мероприятия или еще что-то. То То есть это совершенно другого плана досье, это такой сервис-досье, я бы сказала.
1: Хорошо. И э, возвращаясь, то есть э, мотивация персонала может быть построена только на некой штрафной системе? Или может быть какие-то альтернативные варианты?
0: Ну, на самом деле, мотивация персонала Она закопана в дорогой цене этого проживания. Там все достаточно просто. То есть, изначально, да, ну, давайте говорить так по-простому: эти люди сидят на кладе и на чаевых. То есть оклад достаточно высокий для того, чтобы, в общем, по, щелку, по щелчку пальца выполнять все те или иные поручения этих гостей. Ну. Хотела бы такой ремарку еще, что касается э, ситуации, когда вы сказали, что, например, приходит гость в бар или ресторан, а ему уже подают, в общем-то, э, чашку кофе или какой-то коктейль, который, в общем уже он знает. Здесь, опять-таки, нужно быть крайне осторожным и, э, так сказать, качественный персонал, качественный дворец, их, или сервис менеджеров или есть еще такая должность guest relation manager, да, то есть отношения с гостями. Можно очень серьезно промахнуться, если, например, наш гость, наша VIP-персона всю жизнь ходила в этот ресторан с, в общем, так, к примеру, с любовницей, и тут он решил прийти с женой. И тут выхожу я, такая прекрасная сервис дворецкий, и говорю «Господин Иванов, вам как обычно? Или вам как в прошлый раз? А как вы думаете, это VIP-обслуживание?»
1: Вы знаете, я как-то вот честно даже не задумывался на такую ситуацию, как честный человек, да? Но согласен, согласен. Но опять же, ведь с другой стороны сервис, да, вот я, например, я каждое утро рабочий закупаюсь в одном и том же магазине. Да, то есть могу утро начинается с этого. И мне, в принципе, очень приятно, что человек уже знает, что я пришел за готовым уже, да, набором. Она меня видит, она уже знает, что я буду покупать. Ведь это же приятно. а в лакшери, то есть есть с этим риск. Ну вот с любовницей понятно, хороший пример, достаточно емкий, я согласен. А, но неужели мне будет приятно, если а, какие-то уже готовые такие элементы к ним будут присутствовать? Понятно, что и вкусы могли поменяться. В зависимости от того, как они часто останавливаются, да, там, раз в год. Это одно. Но все-таки, ведь это же приятно. Или а. это, это очень индивидуально?
0: Во-первых, да, это очень индивидуально, а во-вторых, э- за гости никогда говорить не следует, да, если он сам говорит, как обычно, все, вопросов нет, как обычно мы, естественно, знаем, все принесли, сделали, если, допустим, ну, что касается, например, заказа каких-то блюд, да, в ресторан, если он сам называет что-либо, то, естественно, мы здесь никакого, в общем-то, морального права, не имеем перечки, говорить ему, что, в общем, как же так, вы же обычно заказываете вот это, без, абсолютно знать не знаем, с какой компании он пришел в данный, в данный вечер, да, в наш ресторан, может быть, он привел своих партнеров, перед которыми он хочет, допустим, не знаю, съесть камчатского краба. А обычно он, в общем, довольно скромный человек, и ему нафиг этот камчатский краб не нужен. И я значит, его тоже, получается, опозорю, сказав, что обычно он у меня просто ест гречку. 300 долларов, да, или оливье.
1: Согласен, да, как-то да, есть такой момент. Но вот опять возвращаюсь, а за что может быть оштрафован такой дворецкий? Ну, за грубость это я исключаю все-таки, да.
0: Нет, но... здесь даже нет ни о какой грубости, да. на априоре, да. Оштрафован он может быть за то, что его гость остался недоволен, это его прямая обязанность. То есть э, данный функционал у данной должности – это исключительно предвосхищение ожиданий гостей. Вот что хочешь, делай, сделай так, чтобы гость приехал доволен и приехал, и еще в десятикратном объеме принес эти деньги в отель. Если ты этого не сделал, значит, ты, друг мой, кровь не пригоден. Вот, собственно, и все. Если сотрудник службы приема размещения гостей, то бишь администратор, у него, в общем-то, основная функция забивать паспорта и выдавать документы. Все остальное это дополнительно, но опять-таки неотъемлемая часть. То дворецкий, и он не забивает от никаких документов. Он ходит такой весь здоровский, прикольный во фраке в белых перчаточках и только заботится о том, чтобы его гость был доволен. Так если гость недоволен, соответственно все, он не получил ни свои бонусы, ни премии, ни зарплаты, ни еще чего-то. Значит, его труд оказался неэффективным. То есть здесь, что касается отеля, да, это пан или пропал, сделал ты себе лакшери отель или, в общем, прогадал или наоборот ты на коне, потому что каждый свой номер ты продаешь дорого. Точно так же для персонала, есть это дворецкий, это опять-таки пан или пропал. Потому что чаевые от этого гостя могут быть доснословными что ты пошел на следующий день и купился по машину, ну или хотя бы на пол полмашины тебе дали, да, эти, эти чаевые. А, или же наоборот, твой гость, в общем-то, сорвался на тебя по абсолютной причине. Может быть, тебе не виноват, ты просто появился не вовремя. Ты просто появился на горизонте не вовремя. Но это твоя есть прямая обязанность посмотреть, и думать, когда что-то говорить, когда появляться в поле зрения, когда что-либо предлагать, и как это сделать максимально уместно, красиво, качественно и действительно на оценку лакшери.
1: Хорошо, но предположим, что ведь может быть ситуация, при которой, я не знаю, но гостю не понравился цвет люстры, в конце концов, это тоже задача дворецкого, правильно?
0: А, да, безусловно, заложен определенный бюджет, быстро заменили. Люфт. Такое тоже Шикарно. было тоже, естественно, делали. Все, с глаз долоя а гости убрали, чтобы он только не раздражался и не нервничал.
1: А вот у меня назрел другой вопрос, да? вот когда вот описали, действительно, человек, который э, работает дворецким, э, по сути, коллега, да, сервисный специалист. Он обладать должен, помимо высокой эрудированности, безусловно, должен обладать психологическими навыками. Я больше чем уверен, что он должен обладать и банальными техническими навыками, что-то быстро исправить, починить. Я, я так полагаю, опять же. А обучают ли этому, если это какая-то профессиональная стезя, даже если не в России, а за рубежом, какой-нибудь, не знаю, профессиональный институт, которым, который занимается подготовкой таких дворецких.
0: Вы знаете Я вот сейчас можно небольшую ремарку В предыдущую тему еще скажу Да Значит, бывает такая ситуация, я думаю, что коллеги, которые будут слушать, наверняка узнают, очень многие узнают э, эту ситуацию в своей практике, когда гость, VIP-гость, VIP-персона, который, в принципе, заплатив достаточное количество денег в отель, считает себя главной здесь, да, то есть все остальные, вот в частности, такой конфликт очень часто возникает э, в отелях, где смешанные, фонд И смешанная аудитория. То есть, mm-hmm. Говорю, что, например, либо ты пал, либо пропал. Если ты сделал только VIP, и оно продается, и все вообще супер, супер успешный отель. Если ты сделал вот это вот, тут я как бы на зиму на скребус вот этих вот номеров, а тут я как бы раз в год продам свой президент. Да? А, бывает ситуация такая, что вот этот вот VIP просит не просто убрать люстру, он просит убрать других гостей. О, как. Ну, то есть, скажем так, убрать с горизонта, например, закрыть ресторан только для него, да, или И он
1: готов заплатить за это, я правильно понимаю.
0: Вы знаете, на самом деле вот в этом и состоит некая часть вот этой конфликтной ситуации, да, иногда VIP гость, в общем-то, бывает, да, каждый гость бывает, что в переходе какие-то грани, иногда он не готов за это заплатить, да, но он это требует. Но наша-то задача, в общем-то, выполнить свою, свою функцию. Да, то есть нам-то заплатили, чтобы гость остался доволен при любом раскладе. Но он просит невозможно, Он просит убрать шумных бабушек, и дедушек, которые в холле шумят и громко пьют кофе. И ему мешают наслаждаться там, видом, например, да, или спокойно думать. Он заплатил нам энное количество сотен тысяч рублей за номер. Но подобную услугу мы ему оказать не можем. Например, и здесь, конечно, как сказать, возникает очень большой конфликт. Именно поэтому отели, которые позиционируют себя как вот эти вот ну, назовем их мультисегментные предприятия, да, где есть стандарты по, там, не знаю, семь-восемь тысяч рублей и люкс номера за триста тысяч, они обязаны, еще раз возвращаясь к теме закладки первого камня, да, они обязаны формировать свой План помещений таким образом, чтобы, во-первых, потоки не пересекались. То есть мы здесь говорим не только о потоках. Помните, в предыдущей передаче да. о потоках, которые не пересекаются в персонал и гости, да, здесь мы говорим о том, чтобы у нас не пересекались потоки, естественно, персонал отдельно, гость сегмента middle, назовем его так, и гость сегмента лакшери, чтобы они ходили по разным коридорам, чтобы они пили-ели в разных помещениях и так далее. Вот к чему я, собственно, веду. У таких отелей очень часто бывает такая штука, как executive lounge или специальный этаж, специальный люкс-этаж, там, где свой ресторан, свой пол для завтраков и, в общем-то, все-все-все-все-все свое. Гости VIP зачастую даже имеют свой отдельный выход из отеля. Вот, что я хотела добавить в этом плане. Что касается следующего вопроса, если вы его чуть-чуть перефразируете, будет просто непонятно.
1: Нет, я просто э, понимаю, что дворецкий, да, это специалист достаточно широкого профиля. Навыки, которые ему будут полезны, нельзя получить в рамках одного высшего образования все-таки.
0: То есть вы имеете в виду какие-то именно специальные курсы дворецких, я правильно понимаю?
1: Да, может быть не в России даже, а за рубежом. Я просто больше чем уверен, что за рубежом таких специалистов готовят.
0: знаете, у нас тоже есть, у нас в Санкт-Петербурге есть школа дворецких. Я просто немножко не поняла, я может что вы имеете в виду высшее специальное образование. Конечно, высшее специальное образование не готовит у нас подобных специалистов.
1: А это а... плохо или хорошо? Вот сразу задам вопрос в ходу.
0: О нашей системе образования нет но...
1: Нет, 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 нет. А вообще нужно ли вот такое вот высшее образование, например, вводить? То есть имеет ли в этом смысл?
0: Вы знаете, ну, имеет смысл, наверное, именно, что касается гостиничной стези, наверное, вводить э, в стандарты образовательные, да, э, каких-то все-таки более новых авторов, учебников, э, вводить что-то более современное, потому что, вы знаете, ну, вот я училась на учебниках 60-х, 70-х годов. Ну, честно вам скажу, я даже, как сказать... Я их добросовестно читала, но не более того. И читала их как некую китайскую грамоту, которая в жизни мне никогда не пригодится, хотя это учебники профильные. Да, у меня профильное высшее образование, именно гостиничное. Менеджмент на гостиничных ресторанах и предприятиях. Но это был, конечно, Конечно, кромешный ад. И наша система образования в данном случае, конечно, ну, скажем так, диплом есть, да, даже красный. Ну, что-то я не поняла, чем мне это помогло, пока что. Что касается специализированного образования, которое дает специализированные навыки и компетенции, наверное, да, мне кажется, что было бы здорово, если было бы больше таких курсов. Ну, собственно, поэтому одна из наших компаний, Русателс, она и развивается в рамках. Uh, работы с гостиничным персоналом В рамках тренингов, мастер-классов, семинаров И, в общем, мы на эту тему стараемся uh-huh. А есть, да, в Питере причем За что достаточно горда
1: А-а-а-а. А вот сколько лет uh, обучается такой человек? Или это, может быть, несколько месяцев? Вот знаете, да? это, это, это,
0: зависит от того, куда его готовят. Ведь есть у нас еще такой сегмент, и он, в общем, довольно косвенно относится к гостиничному. Да? Дворецкий очень востребован сейчас на рынке лакшери недвижимости. Да. То есть это дом с домоуправителем, с домашним персоналом и с собственным дворецким. То есть туда готовят дворецких, это определенный срок, то есть там определенная дисциплина, определенное знание продуктов, материалов, тенденции, кухонь и так далее. Либо дворецких готовят для гостиничных предприятий, это немножко другой срок. То есть это, это конечно, не 10 лет, это не 3 месяца, в среднем год, 2,5. Ага.
1: И а, если не секрет, чь, вот, а, какие курсы он там проходит, что он там изучает?
0: Изучает он этикеты, изучает психологии, изучает uh, все, что касается еды и питья. То есть это uh, различные uh, в общем-то, наука о вине, это наука о сигарах, это естественно автопром, он должен знать и управлять многими видами транспорта. Да? Это естественно, что касается психологии, это психология различных типов людей, различные типы лидерства, различные повадки, различные тенденции в общении, NP. Это очень-очень много всего. На самом деле, дворецкий любой человек, да, поучившись на дворецкого, он, в общем-то, становится таким таким Джеймс Бондом, да, готовым к
2: совершенно...
0: совершенно колоссальных и по часу да, миссии невыполнима, невыполнимых заданий.
1: Полина, а вот мне почему-то сейчас в голове созрел такой вопрос и такая ситуация, если позволите, если не сталкивались, то с удовольствием. Предположим, премиумный гость, да, вот как вот вы описали, да, например, вот там, вот высокая госпожа, да, супруга одного там из президентов, а предположим, что она попросила ее разбудить в определенное время. Как таких будет гостей?
0: Вы знаете, на самом деле все процедуры, которые прописаны для отеля, будь то побудка или э, при, привоз и презентация каких-то блюд в ром-сервис и так далее, они расписаны для каждой категории гостей по-разному. То есть для VIP естественной побудкой будет VIP. А что такое VIP-побудка? По, в общем-то, правилам раз, хорошего гостиничного тона. Безусловно, каждый отель себе устанавливает правила свои, да, но есть некие такие унифицированные стандарты, которые из одного отеля в другой переходят, но как такового, да, нигде регламента не написано, да, как правильно оказывать VIP-обслужку. Вот — это, безусловно, скажем так, второй-третий раз звонить в номер, если, соответственно, гость не отвечает, мы не можем. Правильно? Мы не можем его да. При... Прийти стучать в дверь мы тоже. То есть здесь, соответственно, номера, которые скажем так, оборудована для VIP-гостей, есть такие штуки наверняка, вы знаете, шторы-блокауты.
1: Да, да.
0: Шторы, которые в любое время суток делают вам в номере ночь. И номера для VIP, вы знаете, ну, как сказать, испокон веку, да, вот эти блокауты были, даже, по-моему, еще при Конреде Хилтоне в его отелях. И испокон веку у нас достаточно такая серьезная система на окнах, которая сама по себе открывается. Так вот, в номерах VIP, сколько я не работала в vip гостиницах, побудка делается следующим образом. Один раз звонит телефон, второй раз открываются все шторы и...
1: Не, я просто все сейчас пытался вспомнить, ну, не вспомнить, а именно подумать, вот как вот, да, вот разбудить такую подобную персону. Ведь если его не разбудить вовремя, а, тоже может возникнуть конфликт. Да, он скажет, там, вот, я там опоздал, еще что-то. Здесь ведь тоже такая вот тонкая грань есть, а, которая и перейти-то опасно, а с другой точки зрения надо.
0: Ну, вы знаете, на самом деле очень часто бывает, что... А... О. Да, это тоже у меня попутка сработала. (свят) (свят) Очень часто бывает, что с VIP-гостями вместе прибывает их ассистент, который, в общем-то, берет какую-то часть функций дворецкого, да, ну, реально выполненную, побудка, календарь дня, еще что-то, планирование каких-то встреч поездок, берет на себя. Поэтому в данном случае лакшери гостиницам им как-то попроще, немножко,
1: а ассистент, как правило, где живет? В номере попроще. А, или... Вы
0: знаете, есть такой тоже некий закон расположения номеров, даже на вот этих executive лаунж на премиум этажах. Рядом с президентским или рядом с луксом всегда есть номер категории проще. Да? Может быть, какой-то люкс или студия. Но, скорее всего, не стандарт и не улучшенный, а что-то повыше категории. Но, скажем так, довольно простое. Есть отели, где, например, рядом с президентским есть номер стандарт. Это сделано для чего? Это всегда персона плюс ассистент, персона плюс охран. А. Это некий стандарт, да.
1: А, ну классно. Да, в принципе да. Я согласен, да, про ассистента. Вот теперь вопрос, есть это или нет в премиум обслуживании, да? А все-таки мне кажется, что премиумное обслуживание связано с креативом высшего качества, да? Опять же, умение найти выход из ситуации, умение предвосхитить какие-то ожидания. И вот здесь ключевой вопрос: с менеджментом все понятно, а насколько у линейных сотрудников есть возможность импровизировать, если того требует ситуация?
0: Вы знаете, на самом деле импровизировать надо постоянно. Единственное, что вся эта импровизация должна идти, в общем-то, всех принципов, которые изначально заложил отель. То есть у отеля, почему я говорила, что за vip за лакшери обслуживанием стоит огромная команда, да, и вы, собственно, со мной согласились.
1: Абсолютно, да. Потому
0: что как раз-таки этой команды она и разрабатывает все возможные сценарии развития событий. То есть их задача предугадать как можно больше сценариев развития событий, как можно больше хотел этого гости, который может приехать. Затем они, собственно, и изучают его характеры, чем он там занимается, с какой целью приезжаешь, какие контракты он тут в нашем городе подписывает, приехал, или еще что-то. Именно за этим они все дело изучают, чтобы предугадать и иметь хотя бы примерный набор из нескольких десятков сценариев, да, его предварительно как-то отрепетировать. Ведь хороший экспромт, как известно, да, это подготовленный экспромт.
1: А как-то. Не знаю, вот даже с точки зрения конкретики, да, ну предположим, что команда знает, что он приехал подписку то крупный а, контракт, какой-нибудь мне с фармацевтической компанией. Чем это потенциально может помочь, что он там может попросить, я не знаю, ему какой-то журнал определенный най- найти, или а, что это может быть? Ну, если есть возможность, да, чуть-чуть так конкретику добавить.
0: Я просто разовью тему с журналом, как это правильно и качественно сделать для VIP-сегмента. Вы не имеете никакого права, даже зная, чем занимается ваш гость, да, положить ему заведомо журналы... Нет,
1: я говорю, не положить, а что вы можете его попросить? Я имел С- в виду это.
0: Смотрите, значит, вы не имеете права положить эти журналы ему в номер, да? Да, да. Но... Вы обязаны сделать подборку свежих материалов и ее держать наготове. Как только ваш VIP-гост, который занимается, к примеру, фармацевтикой, моргнет глазом и скажет, а не почитаете ли мне чего-нибудь, вы тут же несете всю эту подборку, которую вы заранее подготовили. То есть и так по очень-очень многим пунктам. После фразы гости: «А не сделать ли мне?», «Ой, а было бы хорошо», «Ой, а там где-нибудь, там чего-нибудь там, посмотреть, уточнить, узнать» вы сразу несете подготовленный материал. То есть подготовка, кстати, мы не затронули этот момент, подготовка к заезду ГИПа, она ведется, скажем так, в несколько дней.
1: Угу. А где он это говорит «я бы вот хотел бы»? На ресепшене или дворецком?
0: Нет, естественно, своему персональному ассистенту Творецкому. А, Но ну, в отеле, где этого нет, в общем, кто претендует на совсем люкс-люкс, да, ну, наверное, говорит о ресепшене. Но отели чаще всего пытаются внедрить должность так называемого guest relation manager. Это как раз таки, он называется иногда сервис-менеджер. Это менеджер по работе с гостями. То есть к нему как раз можно подойти с какими-то своими странными просьбами. Ну, скажем так, он выполняет их в некотором штатном порядке.
1: Угу. Угу. Хорошо. Вот теперь, да, я с вами согласен, мы совсем не затронули тему подготовки да, к приезду подобного гостя. А, как проводится эта проверка? А сколько, в принципе, нужно людей для того, чтобы грамотно к этому подготовиться?
0: Вы знаете, ну, во-первых, если мы говорим действительно о приезде этой персоны, во-первых, очень серьезную проверку проводит служба безопасности как служба безопасности отеля, так и естественно служба безопасности того гостя которого мы ждем на моей практике были примеры, когда мы привозили очень известных бизнесменов которые общем, не слезают с первого канала и из различных э, суперкассовых изданий да, в своей деятельности, мы например привозили в образе грузчика фруктов на газели и подвозили его к заднему входу отеля вот таким образом он приезжал то есть он не мог по статусу, не мог по своим каким-то там делам зайти прямо под центральный под отель. Мы делали вот такой вот некий спектакль для него, разыгрывали, потому что это было изначально, скажем так, мы были предупреждены, что нужно сделать так. Естественно, служба безопасности этой персоны приехала, все проверила, все входы, выходы, двери, исправность. Не упадет ли это золотая люстра ему на голову или еще что-нибудь. Естественно, проверены и подписаны все акты о безопасности данного помещения для данного проживания этой персоны с нашей стороны, со стороны нашей службы безопасности. Ну и, скажем так, прописывается сценарий, некий райдер, чего наш и хочет, как он хочет быть встреченным, да ради бога, хоть пусть на вертолете прилетает, встретим и, в общем-то, проводим.
1: Ну, вот список <таспросы> пожеланий... Я. Вот мне сразу первое, что цепляется на ум, это когда обычно концертный тур да, там организовывается, и звезды пишут организаторам, что они хотели бы видеть, а например, себя в Гремерке в качестве еды. да. Вот, а что может содержать такой список э, VIP-гости? Ну, понятно, что все, что угодно, это, куда фантазия заведет, это понятно.
0: Знаете, нет, это определенный райдер, скажем так, что. Если это концертная какая-то персона, то есть, допустим, звезда шоу-бизнеса, да, здесь может быть, в общем-то, все, что угодно. Да? Вот, например, у Мадонны, ну, это не секрета, я, в общем-то, тайну как будто коммерческую не раскрою, она требует, чтобы ее приезд в любом отеле а, меняли всю сантехнику, То есть, неважно, там, новая, не новая, из мрамора, из оникса она, из чего-либо еще, нужно поменять все унитазы, раковины ванны. То есть она, в общем-то, использует только свежую сантехнику. После ее отъезда это все тоже нужно ликвидировать, и ее служба безопасности проверяет, чтобы, все вот эти вот сантехническое оснащение было извлечено. Есть несколько примеров из, например, российской эстрады. Да, есть люди, которые там любят систему умный дом, любят всякие там умные шторы, которые в определенное время открываются, да, умные эти будильники, умные кровати, которые вовремя его выпихивают с кровати, еще да. ну, в частности, на самом деле, сейчас система «умный дом» на отелях больше всего распространена в ванне, да, и почему-то больше всего на самовременном унитазе. То есть там все что угодно. Он там с вами и разговаривает, и, я не знаю, там массаж пятой точки делает, и еще что-то. То есть и у некоторых как раз таки звездки есть в райдере обязательным пунктом, чтобы унитаз делал массаж. Боже мой. Ну, вот как бы, вот как, знаете, вот что получили какой райдер, вот то, собственно, и, и делаем
1: А стоимость номера оправдывает все это? То есть вот, а хорошо? Конечно. А... конечно. Не, хорошо. А вот Мадонна просит поменять всю сантехнику. Да. Это делается за
0: Вот здесь как раз-таки, да, очень хороший вопрос. Сейчас вам расскажу, как госпожа Приходько отказала принцу Майклу Кенскому.
1: О, о, уважаемые слушатели, эксклюзив. НТВ и не снилось. Давайте.
0: Ну, честно говоря, я действительно очень переживала. Почему? Потому что, во-первых, те люди, которые известны, они, скажем так, они не любят платить деньги за свои услуги. Если мы говорим о бизнесменах, да ради бога. Приезжает служба безопасности, мы встречаем его там в образе, хоть дед Мороза нам не важно, да? как в общем душе угодно. Но он за это платит деньги. И платит за это серьезные, большие деньги, в общем которых хватает и на обучение этого качественного персонала, который на каждый лучих реагирует да и фиалку приносит. Ну, образно говорю, конечно. Ага. Что касается звезд, здесь действительно есть проблема, потому что, в общем-то, звездный статус считается, да, что обеспечивает, в общем-то, все наши
1: маркетинговые по да, сути,
0: да, да, на себестоимость этой услуги. На самом деле это далеко не так. И для отеля, я могу вам сказать, если это только люкс, возможно, но как гостиничный продажник, я могу вам сказать, что такие штуки... И когда, например, отель возьмем, допустим, не люкс, да, обычные гостиницу, там 3-4 звезды, на ресепшн ставят фотки, вот у нас останавливался такой-то, вот у нас останавливался такой-то, какой-то 5-й, 10-й звезда, но не работает это абсолютно ни на кого. Если бы вы повесили просто какого-нибудь Ивана Ивановича, который у нас останавливался, и его выставили звездой, мы отель такой-то, в таком-то городе, мы гордимся, что к нам приезжал Иван Иванович Вану. Вот было бы действительно круто. А таким образом, я считаю, что и многие гости проводили специальные исследования, было действительно интересно. Многие гости, наоборот, им это не нравится. Ну, какой мне, говорит, смысл смотреть, что у вас тут приезжала там какая-нибудь... Да, Лариса Долина. Мне-то от этого что? Вы мне от этого скидку дали? Вы мне от этого лучше сделали? Вы мне это спекли пирожок более свежий на завтрак? Нет. Я просто смотрю, что она к вам приезжала. Ну и живите себе дальше счастливо. Для гостя без разницы. Для бизнесмена, покупающего за большие деньги свой покой, ему вообще нафиг не надо, что в этом отеле жила Мадонна. Его это не интересует. У него совершенно другие задачи. По час, естественно, он готов платить гораздо больше в 10 20 двадцатикратном процентном отношении больше деньги, чем вот эти все звезды. Что касается принца, как вообще дело было? Честно говоря, ситуация примерно такая же на пиаре, на вроде как, да, взаимном маркетинге как нам, в общем-то, организаторы тура этого принца Майкла Кенского обещали. Мы должны были заселить его в королевский номер стоимостью 250 тысяч рублей в сутки. Это было давно, то есть на те деньги представляете 2006 год.
1: Это большие деньги, да.
0: Да, безусловно, это и сейчас достаточно большие деньги И тогда это было, в общем-то, ну, скажем так Ничего себе так, нормальное проживание но да? как он... минимум,
1: мне кажется, если переводить по курсу но ну, это, наверное, где-то по нынешним Это, наверное, 600-700 тысяч, наверное, было
0: Ну, возможно Значит, заезжал он не больше, не меньше, по-моему, на неделю
1: Неплохо и тоже
0: должны были предоставить ему этот номер бесплатно Потому что он, принц. Мы, честно говоря, вы знаете, посидели, подумали, продажники, и э, директор отдела продаж лица меня, и я, в общем-то, решила, что нафиг нам не нужен этот принц, потому что мы можем продать сибирскому э, нефтянику этот номер за деньги. И, в общем-то, то, что приезжал до этого какой-то принц, какой-то Майкл, какой-то Кенский, нашему клиенту вообще, ты ему все равно.
1: Потому что он он не хуже, он себе может позволить.
0: Естественно. Более того, вопрос этический. Мы говорили, что здесь работают психологи, сервис специалистов. Мы лишний раз моргнуть не так не можем, к сожалению. Если мы поставим, чтобы к нам приезжал этот Майкл Кенский, мы имеем очень большой риск распугать наших других клиентов, которые любят тишину которые не любят, чтобы к ним лишний раз обращались. Не дай бог, какие-то фотографы, репортеры, это если бы, например, тот встречали какого-то бизнесмена в образе чернорабочего, заходящего в отель. Нам mm. вот это не нужно с точки зрения политики, но, в общем-то, было принято решение отказать этому принцу, поехал он жить в более дешевый отель, ну, в общем-то, мы ну, вроде как постарались разойтись любому, да, объяснить это тем, что, в общем к сожалению, да, издержки очень большие, мы не можем пойти на вот такой вот риск. Да, извинились, подарили ему там чего-то, каких-то сувениров из ресторана, на приличную тоже сумму, да, потому что он, безусловно, тоже VIP. Это все очень здорово и привлекательно, но для нашей маркетинговой политики это было, в общем-то, в этом не было необходимости. Поэтому было принято такое решение. Так что вот, можете считать, что да, отказала, принцип.
1: Не, вот, а, Пал, ведь аргументируем-то отказали, ведь не просто же так, из-за того, что там, не знаю, цветом О, да. не вышел.
0: Нет, мы не имеем права, даже гость, если не платит, мы не имеем права ему сказать или что-то указать. И на самом деле, опять-таки, это касается любой категории гостей в любом отеле, будь это даже одна звезда, вы не имеете права гостю вообще никакое свое эмоциональное состояние выражать.
1: А хорошо, а может быть отказ VIP-гостю, вот премиум-гостю?
0: Который платит деньги? Или какая звезда? Давайте определимся, кому мы отказываемся. Нет, вот
1: который платит деньги. Вот предположим, да, вот чисто теоретически может возникнуть такая ситуация.
0: Знаете, я имела тоже опять-таки на себе страшную вот эту миссию отказывайте тем, кто платит деньги. Значит, ситуация следующая. Если создается подобное предприятие, оценить масштаб инвестиций, ну, в принципе, можно, да? Это множество-множество миллионов и не рублей, Да,
1: да, да. да.
0: Объект. И цель у инвестора, скорее всего, одна из целей, Возможно, такая, как сказать, такая небольшая цель, это создание некого сообщества этих связей, которые, допустим, останавливаются у него, эти персон. То есть он их не просто так, в общем-то, помимо денег, да, собирает некое комьюнити, тот закрытый, скажем так, клуб людей, которые останавливаются. И естественно, все люди знают, куда они заселяются, и то владелец этого
2: mm-hmm.
0: есть, знают. И были такие случаи, вы знаете, на самом деле, как сказать, готова была просто сквозь землю провалиться, потому что был гость, был клиент на очень серьезную сумму, порядка 10 миллионов рублей. Это был Санкт-Петербургский международный экономический форум. Вы знаете, вот в время этого форума в отельном бизнесе В Питере настает просто безумная истерия, когда последние дни форму номера стандарты, которые стоили в обычное время 5-10 тысяч рублей, продаются за 200-300 тысяч рублей, и это нормально. Что говорить уже о номерах, которые VIP-класса. Вот, значит, продали мы на три дня за 10 миллионов рублей одному председателю управления очень крупного банковского консорциума, состоящего из нескольких банков. Приходим к владельцу поделиться, в общем-то, счастьем, да, ну, естественно, одобрить эту кандидатуру. А владелец говорит, не хочу его в отеле видеть.
1: <гас> Боже мой, это истерический смех, вы не подумайте.
0: А, ну, на самом деле была такая ситуация. И, как сказать, а, здесь, кстати, да, вот говоря о внутреннем сервисе, да, я же не могу владельцу показать, что у меня вообще просто лицо упало после его фразы. Я так долго этого председателя правления, всех его ассистентов, очаровывала, чтобы получить этот заказ, а он говорит, я не хочу его видеть. Но ситуация такая имела место быть, выкрутились, предложили проживание другое, предложили, и в общем-то и те гости остались довольны. да, ну Понятно, что они к нам больше не приедут, и не приедут никогда, но расстаться с ними тоже нужно было человечески, естественно, не уронить лица. Да, но э, с тех пор, в общем-то, стали создавать. Э, это было на первых порах, скажем так, стали создавать список э, стоп-лист из персон, которых мы изначально не привлекаем в данное средство размещения.
2: Mm-hmm.
1: Значит, теоретически такое может быть и интересно, на самом деле, а, потому что для простых людей, для нас таких, такие проблемы они как бы не достигнут, они И, например, э, да, неспроста же есть специалисты, да, по премиуму, в принципе, обслуживанию, потому что это немножечко иная и психология работы с клиентом, и э, самостоятельная, да, выучка совершенно иная. Но вот хотелось бы обратиться к последнему из моих вопросов, да, которые я для себя выделил. Последнее время, читая о каких-то там супер премиумных гостиницах, которые там новые открываются или есть из текущих, опять же говорю о зарубежных, не о российских. А одна из проблем, которую я для себя выделил, крайне много фич, плюшек, возможностей предоставляется клиенту. То есть они себя позиционируют, как у нас есть, предположим, условно сейчас говорю, есть красное дерево, розовое дерево, оранжевое дерево, вот любое. У нас есть умный дом, глупый дом, у нас есть радиотелефон, есть там проводной. Все это впихивается в номер и считается, что вот мы дали клиенту все. По мне же, да, вип-обслуживание заключается, во-первых, в исключительном качестве предоставляемых эмоций, ощущений, воздуха, кстати, в том числе же, в исключительном обслуживании, нежели в огромном количестве функций. Есть ли такая действительно проблема в премиум сегменте? Или это проблема отдельных каких-то брендов, которые там появляются или появились в свое время?
0: Можно я скажу очень такое неоднозначное выражение? Давайте. Вы знаете, есть у люксовых Отелей я по России служу, да, иностранные на самом деле на эту тему не проверяла, да. Вы выберусь из нашей великой родины куда-нибудь за границу, да, посмотрю что там. Но у наших лакшери сегмента отелей есть такое очень, как сказать, манера поведения интересное, знаете, называется без штанов, но в шляпе. Почему такое выражение сюда я применила? Показатели вообще качества гостиничного номера, да, есть несколько, скажем так, моментов, да, несколько деталей интерьера, на которые следует обратить, и сразу ты поймешь, супер здесь или не супер. Душевые лейки, они имеют обыкновение любые, из любого материала, они имеют обыкновение возле вот этих маленьких отверстий, куда вода идет, да ржаветь и, собственно, как-то терять свой вид, да? если они, грубо говоря, сделаны из какого-то хромированного материала, то вот эти вышивые вот рейки, они достаточно быстро теряют вот этот вот хромовый плеск. это тоже видно, она становится какая-то затертая, то есть видно, что ей кто-то до этого пользовался, ручки кранов, ванны там любые, там биде, там еще что-то, да, раковины, шкаф, Внутреннее, да, потому что туда кладут багаж, туда кладут какие-то сумки, да, вот эти вот полки обдираются, и, соответственно, еще пульт от телевизора. Это вот несколько вот таких вот вещей, когда ты зашел в номер. Вот когда будто это не сделано, но у тебя там умный дом, красное зеленое дерево, еще что-то, еще что-то, вот и как называется без штанов шляп.
1: А можно я еще дополню? Я просто в книжке. Можно, да? Да. Просто в книжке сначала нарушите все правила, да, где писалось о выдающихся сотрудниках. Там в том числе была, был рассказ про горничную. Ее спросили, скажите, пожалуйста, а как вот вы определяете, что номер готов? Она говорит, очень просто, я ложусь на кровать и смотрю на люстру. Вот если она чистая, да, то есть вот клиент таким образом определяет, да, потому что она говорит, как правило, то, что первое делает гость, это ложится на кровать и смотрит на люсту. То есть, а, вот исходя из этой истории, в принципе, тоже можно сказать, что человек готовится, да, то есть знает паттерны поведения а, клиентов, которых не приезжают? Это просто вот к тому, что вы сказали.
0: Да, безусловно, безусловно.
1: Но, вот, кстати, вопрос про воздух, у меня опять эпизодически возникают какие-то странные вопросы, а номер должен чем-то пахнуть? Вот вы говорите, продаете воздух, Да. А понятно, что чистотой.
0: Вы знаете, на самом деле, сейчас очень крупная такая тема про аромат маркетинг. Вообще про различные, скажем так, реагирование гостей на определенный аромат, на определенный цвет. Этим очень давно уже бешеное количество лет пользуется Макдональдс, да? О, а да красный цвет в интерьере в любом, в любых э, кафе Макдональдс, по всему миру, есть красный цвет. Красный цвет в ресторанном предприятии нам говорит о чем? Быстро поел, побежал дальше, освободил место для другого. Быстро поел, побежал дальше, освободил место для другого. А они вот этим своим красным интерьером делают время посадки, посадка, то есть это то время, когда вы сидите и едите да, за столиком. А время посадки они сокращают просто колоссально. То есть вам хочется, действительно, чего-то быстро съесть, вот это вот штуки из коробочек, пожевать и убежать. Вы не рассиживаетесь там. Это место для, это все-таки фастфуд. То есть свою философию они как раз-таки передают и через интерьер, через вот это вот психологическое восприятие гости своего. Это работает в Макдональдсе вот уже много десятков лет. Что касается отелей, вы знаете, по... России могу привести несколько только отелей, которые используют аромамаркетинг, маркетинг Ну, скажем так, пока что это на уровне просто, наверное, очень приятного запаха воздухоочистителя, ну или что-то в коридорах, в общественных туалетных комнатах, в, возможно, конференц-залах. Пока что это примерно вот так. То есть изучать действительно реакции человеческого организма, да, создание нужного настроения, рецепторов, которые включаются. Включишь ты, там, допустим, своему гостю запах «эланг-эланг» или там, какой-нибудь магнолий, или апельсины или там знает чего еще. Вот это, я думаю, что у нас пока еще, ну, я до 99 раз уверена, что гостиничные специалисты, вообще Вообще до этого еще не дошли. Если дошли, мои низкие поклоны, молодцы, просто, просто действительно реально молодцы. Ну, так, это как вишня на торте. Это уже когда, вот, знаете, когда женщина собирается куда-то, да? Последний ее штрих это нанесение духов. Вот так и здесь. Когда все в отеле хорошо, все душевые рейки хорошие дворецкие сидят вышкаленные, дождут да, гостей, гости довольны, всем привезли фиал, всех встретили с вертолета самолета. И вот тогда ты прошел и пронес вот этот вот шлейф аромата аромата, аромат по лакшери. И, в общем-то, все в отеле удалось.
1: Красивые слова. Буквально, А последний вопрос, да, а вот как раз сейчас затронули, видите, так, случайным образом, подумав о воздухе, а, да, один из возможных трендов в области премиумного обслуживания, а потом может быть и обычного, да, там, аромамаркетинг, какие еще потенциально могут быть тренды у подобного вида, у подобного сегмента?
0: Вы знаете, тренды, опять-таки, тренды в зависимости от категории гостей. Если это, назовем их так, новые миллионеры, да, то это умный дом, это системы э, различных, например, гаджет-бар в номере. Да, вот есть мини-бар, а есть гаджет-бар. Ты приходишь, у тебя стоит там, на выбор iPhone, iPad, iMac, там, какой-то там еще там планшет, еще там что то А чего-то. такое есть? Да.
1: Классно. А, будет... а, как это, а как это оплачивается, прошу прощения, я просто.
0: А это входит в стоимость номера. А, Используется в течение своего проживания любым гаджетом. Если ты вдруг упер этот гаджет, ну забыл. А, как мы помним, да, вносил депозит предварительно и быстренько все списали с карточки, там, в общем-то, там в куче этих миллионов рублей, там, какие-то там, 20-30 тысяч, то ты никто не заметит.
1: Ну, аймак может стоить и сто. Ну, хотя, да, тоже мелко.
0: Тоже, наверное, не заметят. То есть, есть гаджет-бары, например, да. Есть очень интересные такие штуки, так называемые бэф-бары, да. То есть, это ванная комната, там целый шкаф. Какой-то косметики, э, там всякие разные, там вот просто всего чего угодно. да, Я э, видела такое в Москве, видела такое за рубежом, ну, больше пока по России ты что-то нигде не видела, но, но внедряются потихоньку. Но это опять-таки, это к вопросу вот, аромат-маркетинга. Это все придет, но возможно чуть-чуть попозже. Когда с насущными проблемами разберемся, вот это огромная стойка с огромным выбором всякой премиум косметики, которая может стоить, как, в общем-то, приличный компьютер, да, а, тоже, в общем-то, есть, да, для гостей. То есть ты приходишь, ты привык пользоваться, не знаю, кремом за 20 тысяч рублей, вот он у тебя стоит, пожалуйста, открываешь этот, этот шкафчик, забираешь свой кремчик, и, в общем-то, ты опять-таки как дома. То есть, на самом деле, вы знаете, у гостиниц есть такой смешной девиз ⁇ До вдаля дома ⁇
1: да, вот я только что вот об этом подумал, мне хотелось сказать, да, что по сути получается, что стремятся к удобству, да, и меньшему дискомфорту, потенциальному даже, да, что а, покупатель, а, нет, неправильно, а, как, как сказать, ну клиент, да, а, мог что-то забыть, ну все мы люди, а фактически гостиница скажет, что вот мы о тебе позаботились.
0: Вы знаете гостиница, которая проповедует, да, скажем так, лакшери сервис, она должна предвосхищать ожидания гостя. То есть мы должны четко понимать хотя бы примерно вот этот спектр
2: угу.
0: какого-то определенного количества сценариев, да, поведение в номере, поведения в городе, там зачем приехал гость и так далее. Мы говорили, что мы изучаем его поведение. Угу примерные спектры для себя составить. А чего бы еще нашему гостю вдруг взобрело в голову и захотелось, это тоже наша работа. Мы тоже сидим над этим, думаем, составляем на собрание ходим и изучаем это вместе с коллегами проговариваем и тоже имеем некий сценарий. Соответственно, опять-таки, мы получаем не только вот этот вот, скажем так, стандарт для лакшери, но и что-то сверхстандарта, что предварительно, опять как хороший экспромт, подготовленный.
1: Эх, уважаемые слушатели, если бы вы знали, мне так не хочется заканчивать выпуск, потому что на самом деле, чем дальше мы идем, тем больше всего вопросов, которые возникают, и очень было бы интересно послушать. Но время есть время, и Полина, честное слово, от лица редакции подкаста, от лица слушателей искренне благодарим за то, что пришли, за то, что дали очень много полезной информации. И я больше чем уверен, что будет чему поучиться и у остальных сфер бизнеса. Потому что всю свою сознательную совершеннолетнюю жизнь, пока я работал, я всегда учился у лакшери а, сегментов, у лакшери продуктов, в том числе как часовых брендов, так и автомобильных, так и гостиничных, тому, как а, люди а, стремятся удовлетворить потребности. Я всегда смотрел и пытался понять, вот как они это думали, зачем они это сделали, для того, чтобы это была возможность применить это да, в несколько другом виде, другой отрасли. Поэтому та информация, которая была выдана сегодня, будет полезна многим, если ее правильно воспринять, развить и можно даже несколько раз повторно прослушать подкаст. Поэтому, Полина, искренне спасибо. Вам спасибо, что
0: приглашали. Рада делиться опытом, рада рассказывать о том, что было в моей тельной практике, что происходит сейчас. Я, в свою очередь, хотела бы пригласить слушателей, которые прослушали этот подкаст про VIP-обслуживание на курс. Но это касается, в общем-то, исключительно гостиничных специалистов. В октябре у нас пройдут онлайн-курсы для сотрудников Reservation Department и Front Office Department. То есть это как раз-таки те люди, которые должны качественно принять бронирование номера, то есть завершить красиво продажу и оставить гостя довольным. И те люди, с которыми гости, приходя, приезжая в Сталкивается лицом к лицу это фронт, упраздненные сотрудники фронта. Эти два курса у нас будут в октябре, я приглашаю всех прослушать их и, в общем-то, развиваться, учиться и радоваться своей работе каждый день. И мы должны гостиничные сотрудники помнить, что мы не обслуга, а леди и джентльмены, которые обслуживают других леди-жительменок, приезжающих к нам в город или регион на временное проживание.
1: Отличные слова для завершения подкаста со своей стороны, желая слушателям Отличного настроения, и вскоре мы в том числе снова увидимся. Всем пока!
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо,
2: что вы с нами!